0: Ora, nós estamos no dia do Senhor, o um domingo, na casa de Deus, e vamos dizer assim, Pai, traz do da tua santidade uma palavra ungida. Fique ela gravada a fogo no nosso espírito, para que ela seja também bálsamo, orientação e tudo o que eu preciso na prevenção que eu tenho tido contigo sobre a face da terra. Traz essa palavra, Pai. Venha ela gravar-se na minha vida, Pai e seja ela um alerta constante para mim, Pai. Eu a recebo, Pai, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu ser, Pai. Traz essa palavra, Pai. Ela fará a luz em mim, Pai, e me abençoará, eu creio, e assim será comigo e com os meus irmãos. Amém, amém. Não pode sentar-se, por favor? Hoje é dia do Senhor e nós estamos aqui para falar com Ele. Eu vou explicar, antes de dar... A vou só dar o título primeiro e o título é O Combate da Fé a Luta Diária e vou explicar estas coisas todas porque vou falar que o nosso irmão Paulo no final da vida dele ele preparou-se para a partida porque ele sabia o que estava a acontecer ele sabia também que foi preso para ir até Roma ele sabia todas as coisas que estavam a acontecer então chamou muita gente para se despedir mas antes que isso acontecesse se escreveu salveu 13 cartas uma delas a igreja de éfaso e lá no capítulo 6 diz preparem-se enchem-se da palavra ou enchem-se da palavra para confrontar-se com o inimigo e as pessoas estão convencidas que no dia em que nós recebemos Jesus e Senhor Senhor e Salvador na nossa vida está tudo resolvido não há uma luta diária há uma luta constante e o Paulo teve o cuidado de nos ensinar e nos ajudar a preparar-nos para esses ataques para essas lutas vamos ver uma parte e vamos ver a outra e agora vamos ver o que é a fé mas antes de tudo mais eu vou só resumir porque, ao resumir, vocês ficarão mais dentro do assunto. Para realizar os seus alvos, atingir os seus objetivos, tem que lutar. Tirar Satanás do seu caminho. Então, mas Jesus já não fez isso? Ah, pois fez. Deu acesso à vida eterna. Fez todas as coisas. Mas agora compete a si como numa casa limpar o pó. Louvar-o caixote de lixo para os contentores do lixo. Fazer todas as coisas que você tem que fazer. Até numa empresa você tem coisas que tem que organizar. E assim o Paulo, dirigindo-se à igreja, explica todas as coisas. Portanto, a fé é essencial à vida cristã. Já lá vamos à fé. A vida cristã não é só para nos deleitarmos na presença de Deus. Precisamos saber que qual o combate a travar havia uma senhora na igreja Batista que esteve comigo muitos anos e ela dizia, ah pastor, a coisa melhor que há é nós servirmos o Senhor é sermos filhos do Deus Altíssimo eu disse, é mas é a coisa mais difícil porque nós temos que permanecer fiéis à palavra e andar segundo o conceito bíblico para que sejamos abençoados porque o diabo vai utilizar muitas vezes o nosso caminho e embaraçá-lo a fé se você tem ou não tem firmeza na Palavra de Deus. Um outro ponto. Temos que conhecer os elementos que fazem parte da armadura de Deus. Eu vou só dar uma, uma, uma informação muito simples do que é a armadura de Deus. E depois tenho aqui uma outra parte que é mais complicada. As três origens da fé... A fé humana, ou seja, a fé da mente, da razão. A fé maligna, que são as imaginações do mal. Já lá vamos. Substituições e outras coisas mais. E a fé bíblica. Mas esta fé está ligada sempre à palavra de Deus. Mas isso não impede que existem outros elementos relacionados com essa fé. Dentro da fé bíblica existem... Considerações. A fé é morta. Tiago 2.26 Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Fé fingida. Em 1 Timóteo 1.5 Eu já vou falar sobre isto na lição. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida em Mateus 23, 28 diz mas interiormente está cheio de hipocrisia e iniquidade isto é falado a igreja fé tola 1 Coríntios 2, 5. para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus e fé baseada nos sentimentos 2 Coríntios 5, 7, toda a gente sabe andamos por fé e não por vistas a fé baseada em sentimentos é a fé do ver, do tocar e do sentir. Há ou não há, biblicamente, vários tipos de fé? Há. E aqui gera-se o problema de que as pessoas às vezes caem e são magoadas e são maltratadas. Porque o diabo sabe os pontos fracos da sua vida pessoal. Estamos cá? Estamos preparados para vencer? isto foi só uma panóplia de informações que eu acabei de dar. Não são muitas, mas são algumas. E isto também diz o seguinte. No final, nós vamos ministrar a libertação para as pessoas que estão arrasadas com problemas. Nós vamos ministrar a libertação do espírito de cegueira, ou seja, a libertar do espírito de cegueira espiritual e de incredulidade. E depois, no final, eu digo, quem é que está aqui que quer que a presença de Deus os socorra Toda a gente quer. Então vamos todos concordar que Deus está aqui para nos abençoar e nos restaurar. Estamos cá todos? Pronto, agora sim, vamos falar a palavra que Deus tem para mim e para si. Às vezes eu perco algum tempo e ganho muito tempo quando digo a Deus: Senhor, o que é que lhes vou dizer? O título da lição é esta, mas o que é que lhes vou dizer? eu estive aqui a explicar a cada um de vocês o seguinte. Quando alguém tira a carta de condução, não está logo apto para fazer a melhor condução. Porque há distrações pelo caminho que o diabo vai lançar para o poder prejudicar e magoar e maltratar. Portanto, toda a atenção é pouca para vencer e para prevalecer são as situações adversas que o diabo queria para o magoar, para o maltratar e para o levar, muitas vezes, à desmotivação da sua fé. Eu expliquei inclusive, que houveram e têm havido alguns dos acidentes quando se passa nas portagens. A pessoa deixa cair a carteira, a pessoa deixa cair a moeda, a pessoa deixa cair e continua com a mão envolvida no volante e vai apanhar com a mão envolvida no volante e depois está lá um separador Todo ele é em cimento e ferro e o carro fica feito num fanico. E outras coisas mais que eu tive aqui já esta manhã a tentar ajudá-lo a compreender. Vamos agora à vida de Paulo. E depois da vida de Paulo vamos falar da sua vida, da minha vida, da nossa vida com seres cristãos. O apóstolo Paulo, no fim da sua carreira, escreve... Ao discípulo de Timóteo e diz-lhe, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora essa fé está preparada como a coroa da justiça que está guardada para mim, a qual o Senhor Santo Juiz me mandará ou me dará naquele dia, e não somente a mim, mas, mas também a todos os que amarem a sua vida a sua vinda, perdão eu vou ler este contexto que eu aqui neste contexto eu fiquei a ver o que é que este Paulo dizia aos demais que ele mandou chamar 2 Timóteo 4 7 e 8 2 Timóteo 4, 7 e 8 e eu fiquei às vezes e fico às vezes perplexo como é que vem até mim esta informação que é para toda a gente fico muito, muito, muito Preensivo. Antes do versículo 6, lá em 2 Timóteo 4, diz assim, Paulo prevê a sua morte, e diz a Timóteo que venha ter com ele. Escreve-lhe acerca das diversas pessoas e manda saudações finais. Ele diz no versículo 6, 2 Timóteo 4, 6, porque eu já estou sendo oferecido por a expressão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo combati o bom combate acabei a carreira, guardei a fé e desde agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor, justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda a vinda de Jesus, a sua segunda vinda e ele diz, procura vir ter comigo depressa porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalónica crescente para a Galácia Tito para a Dalmácia e só Lucas está comigo toma Marcos e traz-o contigo porque me é muito útil para o ministério também enviei Tíquico em Éfaso e quando veste traz a capa que deixei em troado, em Casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos Alexandre o causou-me muitos males e o Senhor lhe pague. Segundo as suas obras Tu guarda-te Também dele Porque resistiu Muito às nossas palavras Ninguém me assistiu Na minha primeira defesa Antes todos me desampararam. Que isto Não lhes seja imputado Mas o Senhor Assistiu-me Fortaleceu-me Para que por mim Fosse cumprida a pregação E todos os gentios a ouvissem E fiquei livre Da boca do leão e depois o resto vão ler até ao versículo 22. Isto para dizer o quê, meus amados irmãos? Será que Deus não o ama assim? Será que Deus não ama a mim? Ama. Só que Deus utilizou o nosso irmão Paulo, que foi pescado no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o tirou do caminho das trevas e o trouxe para o caminho da luz. E diz que lá no caminho, quando ele ia para Damasco, uma loja resplandecente lhe apareceu. Disse, Paulo, Paulo, sal, sal. Duro é para ti recalcitares contra os acolhões. Oh, Paulo, Senhor, quem és? E o Paulo ficou cego durante três dias. foi levado à casa de Ananias a Damasco. E depois saiu de perseguidor para perseguido. Teve 13 anos fora de Jerusalém. É uma história muito, muito maravilhosa. Agora eu vou continuar a mensagem. É que as pessoas julgam que chegam aqui à igreja e é só cura divina, é só bênção de ginesia. Não, não. Nós temos de estar preparados para os ataques. E que é dificuldade maior. As pessoas querem tudo de graça. Eu sei que Deus deu tudo de graça. Mas Ele quer, exige de nós, a nossa fidelidade. E a nossa fidelização até ao fim dos tempos. Não só, só dois anos. Como o latoeiro, como o outro. Está a ver? Já viu bem aquela gente brava que estava à volta do Paulo? Veja bem como é que o diabo é. O que é que eu costumo dizer na igreja? Quem vê caras? É, quem vê caras não vê corações. O mesmo apóstolo, em 2 Timóteo 2, 3 e 4, considerava-se um soldado a serviço do Senhor e agora ele estava chegando ao fim do seu serviço militar Paulo terminou a corrida e quem a quer vencer precisa de esforço e preparação a fé é essencial na vida cristã a recomendação a Timóteo em 1 Timóteo 4.10 já agora vou ler 1 Timóteo 4.10 e o que é que eu vou ler? Eu tenho aqui escrito, mas eu prefiro ler na Bíblia, porque me dá mais prazer em recapitular depois. Primeiro a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. O versículo 9 diz: E esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo que é o salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis manda estas coisas, ensina-as tal Paulo a dizer ao Timóteo e no capítulo 4 no versículo 1 diz assim mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios pela hipocrisia de homens que falam mentira tendo que autorizada a sua própria consciência a sua consciência bloqueada. O diabo fez. Agora sim, o desafio para combater o bom combate. 1 Timóteo 6,12. Que diz: Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de uma boa confissão milita a boa milícia da fé toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado tendo já feito uma boa confissão diante de muitas testemunhas. A vida, cristã, a, perdão, a vida cristã não é só para nos deleitarmos na presença de Deus, mas também é uma chamada para a guerra nas regiões espirituais. Já vamos ler o Efésios 6.10, mais à frente. Nesta guerra precisamos conhecer não só os inimigos e as armas que devemos utilizar, precisamos de conhecer qual o combate a travar. O apóstolo Paulo, ao dirigir-se à igreja de Éfaso, ele avisa a igreja dos perigos que corre o homem de Deus. Se não se proteger, e Paulo lá em Efésios 6, 10 a 18, fala do que é a armadura de Deus. Relata a importância da defesa pessoal, a proteção da armadura de Deus, quer na, na área física, quer na área espiritual. Lembro, não há batalha para aquele que está morto. E jaz na sepultura, como também quem está fisicamente morto. Não pode participar em batalhas físicas, de igual modo, quem estiver espiritualmente morto. Não participa de batalhas espirituais, porque permanece na sepultura do pecado e da iniquidade. Ao ressurgirmos espiritualmente em Jesus Cristo, pela fé, Efésios 2.5, temos que tomar consciência dos perigos iminentes. Que nos rodeiam. O inimigo, o diabo, utiliza todos os tipos de ciladas astuciosas a fim de prejudicar a caminhada do crente, para bloquear a estrada que nos conduz à eternidade com Deus. Agora sim, vamos ver uns seis elementos que compõem a Amor de Deus, mas eu tenho tudo escrito para que seja mais rápido para mim. Eu vou, pedir a ler, Efésios 6, 10. Uh, uh. Eu vou só pedir para que lês Efésios 6, 10, 10, 11, 12. São, São esses dois versículos bíblicos que depois dão a ênfase para os outros. Como é
1: assim? mais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na sua e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne e sangue mas sim contra os principados, contra potestados contra os príncipes das trevas destes séculos contra as hóspedes espirituais da maldade, da maldade nos lugares celestiais portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo que ficar firmes o resto.
0: Vamos dar a pano a, 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 o panorama de tudo mais. Segundo o apóstolo Paulo, esta armadura compõe-se de seis partes. Primeira, os lombos cingidos com a verdade. A nossa fé em Cristo constitui os lombos da nossa coluna dorsal e espiritual, pois Jesus Cristo é a verdade. Estamos a falar da verdade. A coraça da justiça... Ela é o colete à prova de balas. A espada, do, a espada do diabo traz acusação e irá despedaçar-se ao bater na coraça da justiça que adquirimos no sangue de Jesus. Muitos crentes vêm, vêm à igreja, ano após ano, mas ainda não sabem que estão sofrendo com sentimentos de culpa e de condenação, porque não exercem a sua fé na palavra de Deus, no sangue de Jesus. 2 Coríntios 5, 21, diz que nós fomos, que alguém sabe de cor? Feitos justiça divina, em é Jesus Cristo, que não tem pecado. Pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, é o terceiro ponto, o terceiro elemento que faz parte da armadura. É não caminhar descalço, são as mais de 32.500 promessas de Deus que o capacitam para a vitória. Quarto, Tomemos o escudo da fé. Com o escudo da fé, evitaremos os dados inflamados do diabo lançados contra nós. Os nossos cinco sentidos, contra o nosso raciocínio e as nossas experiências, com o fim de gerar intranquilidade, medo e dúvida. Quinto, o capacete da salvação. Ele protege a nossa alma, livra-nos do pensamento da impiedade e das influências mentais negativas. Sexto, a espada do Espírito, ela é a Palavra de Deus, é a arma ofensiva para o ataque. E com ela conquistamos pessoas e o mundo inteiro. As armadilhas do diabo não conseguem para você diante da Palavra de Deus. Jesus, em cada confronto, dizia, está escrito. E Lucas 4, 4, 8, 4, 8 e 12. Diz, está escrito, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Não, terá, não tentarás o Senhor teu Deus. E tudo mais vem lá descrito de em Lucas 4, 4, 8 e 12. São as respostas de Jesus. Mandou que satina, Jesus, quando o Senhor Jesus estava há 40 dias lá no deserto, mandou que ele saísse do pináculo do templo e se lançasse, para que os anjos agarrassem. E ele disse... Não tentarás o Senhor teu Deus. Bem, isto é uma prova que não é só você, meu irmão. Ah, mas Jesus já levou, já o expôs ao, ao, ao Vitupério, lá em Colossenses 2.15. Jesus já fez todas as coisas. Mas você caminha cá nesta terra e o diabo ainda é o Deus deste século. Ele ainda mantém ciladas contra si e contra mim. Ele quer desviá-lo da palavra de Deus e quer desviá-lo da vida eterna com Deus. Por isso é que há muitos lá embaixo no inferno. Mesmo crentes, mesmo papas. Como combater em fé? O que é fé? Fé é a firme certeza da palavra de Deus. É a prova das coisas que nós precisamos que existam. Vamos ler lá. Fé é o firme fundamento das coisas que esperam. E a prova daquelas que não se vêem. E o Efésios 11, 6, o que se aproxima a Deus tem que acreditar que Ele existe e que Ele é galardador daqueles que o buscam. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas sem as vermos. O nosso irmão, Abraão, lá em Romanos 4,17, diz que Deus chama em existência as coisas que não são quando já fossem. E diz em Romanos 4, 21, que ele tinha a plena certeza que aquilo que Deus promete, ele cumpre. Tudo é ele a fazer. As três origens da fé. Fé humana, vem da mente, está ligada à razão. Fé maligna é considerada a proveniente de espíritos malignos, que induzem as pessoas a agirem debaixo das suas orientações, criando depressões, dependências de poderes malignos. Exemplo: acreditar em objetos que trazem sorte, crer em estátuas, buscar a orientação dos mortos, as superstições e tudo mais. As figas, tudo mais. É o que o diabo consegue lançar na mente das pessoas para que as pessoas sejam magoadas e maltratadas a fé bíblica está ligada à palavra de Deus as minhas atitudes são segundo a palavra de Deus textos bíblicos em Gálatas 3.26 diz somos filhos da fé em Efésios 2.8.9 diz somos salvos pela fé, isto não vem nas obras para que ninguém se glorie em Efésios 6.16 diz que está o escudo da fé, já agora podes ler Efésios 6.16 e o escudo da fé é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Efésios 6.16. É uma parte da, da armadura de Deus, das seis componentes.
1: Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
0: Então todas as atitudes, todas as ideias, todas as palavras, tudo aquilo que é
1: as conjunturas satânicas
0: vão bater na coraça, vão bater no teu escudo e vão ter que ir embora. Em 2 Tessalonicenses 1.3 fala a fé e o amor. Em Hebreus 10.38 Mas o meu justo viverá da fé. Isso é, minha, isso é a sua alma. Recuar? Eu não tenho prazer nela. Há pouco livros esta parte. Dentro da fé bíblica existem considerações... Fé é morta. Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Quando há uma rixa entre pessoas e alguém é desventrado, o espírito do homem sai. Porque o espírito do homem está na região das entranhas. Logo que ele saia, a vida do homem perde-se. Aliás, a vida do corpo perde-se. E o Espírito vai para Deus, se for de Deus. O Espírito vai para o inferno, se não for de Deus. É um assunto para numa altura falarmos mais sobre isto. Fé fingida. Primeiro a Timóteo 1.5 Ora o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Não fui eu que inventei. Esta palavra foi escrita pelo servo Senhor Paulo. E em Mateus 23, 28, mas interiormente está cheio de hipocrisia e iniquidade. Quem é que diz isto? Leia lá, por favor. Mateus. Vocês, vocês sabem quem é que diz isto? Mateus. 23, 28. 28.
1: Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quem é que, quem é que terá dito isto?
0: Foi o Senhor Jesus. Foi Ele, irmão. Fé tola. 1 Coríntios 2,5: Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana mas no poder de Deus e fé baseada nos sentimentos 2 Coríntios 5.7 não andamos pelas vistas mas pela fé a fé baseada em sentimentos é a fé do ver do tocar e do sentir por fim vamos ainda ministrar mas vamos só dar aqui mais um tópicozinho. esta fé do Opa, do sentir, do ver normalmente o fogo é reprovado pois não passa de palha a gente diz ah, mas eu tenho muita fé em Jesus ah, mas Jesus já Epá, mas a Bíblia é bem clara é que a fé sem obras é morta este é o problema maior estamos todos convencidos estamos cheios de fé sim senhora fé é o que diz lá em Romanos 12.3 Deus colocou-me numa pressão de fé para que nós a possamos desenvolver e a certa altura também diz desenvolvei a vossa a vossa salvação isto não é complexo isto é, é real e concreto frutos deste tipo de fé euforia a fé dos sentimentos, a euforia, o louvor ao homem, a inconstância, a murmuração, a frustração, o desânimo, a imaturidade espiritual, o distanciamento de Deus, a rebeldia. Textos que podem ajudá-lo a observar. O contexto de Provérbios 3, 5 é de silência. Quem quer ler Provérbios 3, 5? E depois este provérbio 3.5 está cheio, repleto de informações. Eu não vou deixar ele parado de ler. Ele ler primeiro 3.5. O que é que diz
1: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te distribues no teu próprio entendimento. É? Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele indeitará as tuas veredas. As tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. temos ao Senhor e a parte do mal. Isto será remédio para o teu umbigo. E medula para os teus ossos.
0: Amém. Medula é a parte que entra dentro dos ossos, que dá a vida aos ossos. Pode sentar. Agora, o que é que nós temos aqui para analisar ainda mais? Em Provérbios 26, 28, diz: O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Em Jeremias 17, 5 diz: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, confia na sua carne. E no seu braço, aparta o seu coração do Senhor. Eu quero que se leia. Eu escrevi, mas eu quero que se leia. Em, em Jeremias 65.
1: Assim diz o Senhor, maldito o homem confia no homem e faz a carne do seu braço e aparta o seu coração do Senhor.
0: Quando nós confiamos em nós mesmos, já estamos a prevaricar. um exemplo especial alguém não se lembra de eu ouvir falar aqui na igreja sobre Tomé? Ah, Tomé era um excelente homem que sabia andar de skate sabia andar de skate, de trotineta de bicicleta de... Ele, ele sabia tudo e mais alguma coisa mas a fé dele era se eu não vir se eu não palpar se eu não tocar e passado oito dias Jesus voltou estavam todos reunidos e ele disse assim, anda cá Tomé anda cá meu velhaco Deus Jesus não falava assim. Eu que para falar. Anda cá, Tomé. Toca aqui no meu lado. Olha, vê aqui as, meus, as minhas mãos. Vê um, os sinais dos meus escravos. Vê isso tudo, Tomé. E ele disse, ah, Senhor meu, Deus meu. E sabe o que é que Jesus respondeu? Bem-aventurados os que estão encarnachidos. Não viram, mas quereram. Oh, que gozo. Amém? É mesmo isso. Então, no João 20, 24 a 27, se eu não vir... Seu sinal dos escravos. De maneira alguma, crerei na sua ressurreição. Este tipo de fé esconde a incredulidade. Tomé, um dos doze. E quando há. Ou oh, quantos há? Aqui na igreja que são assim. Ah, aqui não há ninguém. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos ministrar. Quem quer que seja esteja arrasado com problemas chegue-se à frente venha libertar-se do Espírito de cegueira espiritual e do Espírito de incredulidade que o tem magoado é um maltratado hoje, hoje é um dia especial e Jesus vai fazer alguma coisa, Jesus vai socorrê-lo vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus com um cor e a seguir vamos chegar à frente, os que quiserem para nós orarmos e decidermos por todos para que o Senhor seja honrado e glorificado amém e amém